0: דיאגנוסטיקה זה החיים כפרה. מסע אל סודות המעבדות וההבחנות הרפואיות. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט דיאגנוסטיקה זה החיים כפרה. הפודקאסט שבא לתאר את עולם המעבדות, לנסות להסביר למה זה מעניין בשפה פשוטה לציבור הרחב, זה לא פודקאסט שבא לכוון לקהל המקצועי. זמין בכל הפלטפורמות האפשריות, שאני לא כל כך מכיר, אבל הן קיימות שם. ואני מאוד שמח היום לארח את דוקטור אבי פרץ, נשיא האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית, אילמר, ומנהל המעבדה למיקרוביולוגיה במרכז הרפואי פוריה, זאת אומרת שהוא באמת קולגה שלי גם כמנהל מעבדה למיקרוביולוגיה, אבל גם נשיא האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית, שהיום האמת ביקשתי ממנו להיות יותר בכובע הזה. Uh, לפני שנתחיל, uh, סיפור קטן על אבי פרץ. Uh, בתור מנהל מעבדה למיקרוביולוגיה, אז בקורונה כל אחד מאיתנו היה קבור uh, במעבדת קורונה לתפעל את הדבר הזה שנקרא בדיקות קורונה אינסופיות, והיה ערב פס... היה אחרי פסח, uh, ואבי העלה תמונה של המימונה, שמה, סבתא שלו הביאה איזה <laughs> ספינג' או <מופלטת> הביאה מופלטות. וכתב, יאללה, חבר'ה, מוזמנים, ואתה ואת, <laughs> יושב שם במעבדה, מת מכל הבדיקות, רואה את המופלטות ואת הספינג', ובא לך נורא, ואתה אומר לו, אבל אחי, אתה בפוריה, אתה בטבריה, מה, מה עוזר לי עכשיו התמונות האלה? אז עד היום אני זוכר את התמונות שלה, של המופלטות, לא טעמתי אותן, לא הגעתי לטבריה. אתה מוזמן למימון הבא, אני, בבית. המימון הבא. אבל אני חושב באמת, דווקא חשבתי על זה בדרך. שזה באמת המטרה של הפודקאסט הזה, זה להנגיש את עולם המעבדות גם לחבר'ה שנמצאים בטבריה, גם לחבר'ה שנמצאים באשדוד, ובאופן כללי, איפה שאתה בארץ, ואיפה שאת בארץ, הפודקאסט הזה הוא בשבילכם. אז באמת תודה שבאת. בשמחה. אה, לא קל לבוא מטבריה לאזור המרכז. הפודקאסט מוקלט כמובן באזור המרכז, כי איפה עוד זה יכול להיות מוקלט. אה, אנחנו נתחיל בשאלה מאוד פשוטה, איך אתה רואה את אה, עולם המעבדות הרפואיות? אז קודם כל,
1: תודה רבה על ההזמנה, והאמת נחמד לראות אותך באווירה טיפה שונה. שונה, שונה. בלי שונה מנדפים, ממה... בלי טיפטורים. בלי הצפצופים של המכשירים, אז לדעתי גם יש חשיבות נורא גדולה למפגש הזה, לשיחה הזאת, כי באמת חשוב שהציבור הרחב יכיר את העולם שלנו ואת החשיבות שלו, ומה אנחנו עושים, ומיהם הגמדים הקטנים שנמצאים בקהילה או בבית החולים ועושים את הבדיקות. ולגבי השאלה שלך, תראה, בסופו של דבר, יש משפט שאני אוהב לומר אותו, שמאחורי כל רופא יש את עובדי המעבדה, או יותר נכון, בשפה המדעית שלנו, 70 אחוז מההחלטות הרפואיות מתבססות על תוצאות בדיקות המעבדה. ואת זה הציבור לא כל כך יודע. בסוף, המעבדות הרפואיות זה אותם גופים, בין אם זה בבתי החולים, בין אם זה בקהילה, שנמצאים מאחורי הרופא, שהתפקיד של אותן מעבדות זה לסייע, למקד, לזקק את האבחנה. לא רק את ההבחנה, לסייע בקביעת טיפול, פרוגנוזה, לחקור התפרצויות, לתת מענה בשעת חירום, ליצור חיים, אם אנחנו לוקחים את כל מה שקורה היום במעבדה להפרעה חוץ גופית שעושה עבודה מדהימה. אז בקיצור עולם ומלואו, מעבדה רפואית זה לא אישות אחת, זה לא תחום אחד. זה עולם מומלואו שכולל בתוכו המון 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 תחומים, המון התמחויות, כמו שבעולם הרפואה יש רופא אורתופד וכירוג, ובתוך האורתופדיה יש מומחה לעמוד שדרה ומומחה לאותו שפיץ ברגל, אז גם במעבדות הרפואיות יש תחומים שונים ומומחיות ותת-טנוסים, ופשוט עולם מרתק.
0: תגיד, הזכרת את זה, ואנחנו מן הסתם נחפור בנקודה הזאת, ש אחוז מההחלטות הרפואיות מתבססות על תוצאות מעבדה, כי זה באמת, זה נתון מטורף, מטורף. שחושבים עליו. כן. בעצם אומר ששאר ה-30 אחוז ההחלטות, הן החלטות כנראה מאוד בסיסיות כאלה, של בוא נחכה שבוע, ואם לא יקרה כלום, אז נשלח יהיה בדיקת מעבדה. בוא לא נהיה קיצוניים, בכל <laughs> זאת יש את הקולגות בעולם לא ההדמיה, לא שגם לגב. הם חשובים. נכון, נכון, ההדמיה זה בהחלט נספה חשוב, אבל אני כן רוצה העניין הזה של ה... האם, ה... כמה הציבור מודע, כי באמת כאילו זה היה המטרה של הפודקאסט ו... וכל אתר תוכן הזה וזה, אבל אני חושב מה שאני מתלבט, אין לי תשובה לזה כמובן, זה שהציבור הוא מאוד מודע היום לבדיקות מעבדה, כי זה עולה לך לאזור האישי, לא משנה אני חושב באיזה קופה אתה, יש לך את זה באזור האישי, את עושה המון בדיקות מעבדה היום בקהילה, כל אחד עושה בדיקות דם, ומה וה... המצב של הכולסטרול שלך, ומה הסוכר שלך, זה בדיקות מעבדה. ואני חושב, אני תקן את, כאילו, אני רוצה לשמוע את הפרספקטיבה שלך, אני חושב, ובגלל זה, אגב, התנדבתי לעשות את הפודקאסט הזה, כי אנשים משייכים את זה לרפואה באופן כללי. זאת אומרת, הם חושבים שהבדיקות מעבדה האלה מבוצעות על ידי עולם הרפואה. הם לא מבינים שיש את עולם המעבדות, אגף המעבדות, איך שאנחנו לא רוצים לקרוא לזה, כן? והמטרה שלי הייתה לבוא ולהגיד, תשמעו, כל הבדיקות האלה שאתם עושים, גם אם זה סוכר, ושומנים בקהילה, ובטח אם אתם באים לבית חולים ואתם מקבלים כל הזמן לאזור האישי מיליון תוצאות, זה עולם שלם של אנשים, של טכנולוגיה, אנחנו נדבר גם על האנשים וגם על טכנולוגיה, אבל הוא כאילו לא, הוא לא מקבל מספיק חשיפה, כן? Uh, בתור עולם שלם, בתור עולם עצמאי. Uh, אנחנו נדבר גם על הקשר שלו עם הקלינאים, עם הרופאים, אבל... כאילו, איך אתה רואה את זה? אתה, אתה חושב שהמעבדות בא, מספיק באות לידי ביטוי? זאת אומרת, כשאתה עושה בדיקה, כשאתה מדבר עם הבן אדם ברחוב ואתה אומר לו, עשית בדיקת דם, הוא יבין שזה עולם המעבדות? אני אגיד לך מה, אני תמיד אומר שזה לא
1: הסדרה האוס. כשאתה צופה באוס... אז את זה הכל הרופאים עושים שם. אתה רואה את הרופאים היפים והחתיכים,
0: הם לוקחים את הדגימה. אגב, זה מצולם בווידאו, אז גם אנחנו יפים וחתיכים, פחות מ... אני כבר לא זוכר, פחות מארץ, אבל גם אנחנו.
1: הם הולכים למעבדה, ואז הרופא עושה את הבדיקה. בחיים האמיתיים זה לא כך. יש גם רופאים שהם שותפים לעשייה במעבדה, למשל בתחומי הפתולוגיה מאוד, זה בא לידי ביטוי, יש גם רופאים שיכולים להתמחות במקצועות אוקיי? Okay, וזה אחת הנקודות שאני חושב שהקורונה קצת עזרה לנו, היא לא שיפרה משמעותית, אבל היא קצת עזרה לנו לחשוף את החשיבות של עובדי המעבדה. כי בסופו של דבר, גדול הרופאים, אוקיי? Okay? גדול הרופאים, ככל שהוא יהיה מומחה ומקצועי, הוא לא יכול לזוז ולקבל יותר מדי החלטות בלי עבודת המעבדה. ואפשר להסתכל על המון דוגמאות. היום אתה רוצה להכניס מטופל לחדר הניתוח, בלי בדיקת סוג דם, שזה עובדי המעבדה בבנק הדם. אי אפשר לנתח את המטופל הזה. היום זוג שמתקשה להביא ילדים לעולם, יש בירור רפואי, אבל יש בירור מעבדתי מקיף. בדיקות לאיכות הזרע, אוקיי, בדיקות הורמונליות, ובסופו של דבר כשאין פתרון, אז הולכים להפריה חוץ גופית. אז מי יושב במעבדה ומפגיש בין תא זרע לביצית מבעד למיקרוסקופ? בסופו של דבר, זה עובדי המעבדה. עכשיו, יש גם תחומים שלא זוכים כל כך לתהילה, אבל כל נושא ההתפרצויות, צריך להבין שהיום... עובדי המעבדה הרפואית גם עומדים מאחורי חקירות אפידמיולוגיות והתפרצויות שקורות על בסיס יומי, התפרצויות שקשורות לתחלואה בעולם המזון, תחלואות שקשורות לתחלואה נשימתית, ניטור של מתכות, זיהומי אוויר, את כל זה עושים עובדי המעבדה. ודוגמה הכי אקטואלית שקורית כרגע זה אבו 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 עות הקוף. בסופו של דבר כשאתה רוצה לקבוע הבחנה של אבו הקוף, ההבחנה הזאת היא הבחנה מעבדתית, היא שלא עופר עושה את זה, אלא עובד מעבדה. ושוב פעם, אני לא אומר את האמירות האלה חלילה מהמקום ברור, של ברור, לזלזל, ברור, ברור. אלא כי פשוט עובדי המעבדה לא מקבלים את מלוא תשומת הלב, ובסוף מדובר פה באנשים שעובדים אין ספור שעות, לא מתוגמלים לצערי, כמו שצריך, אפשר על זה לדבר שעות על התגמול של עובדי מעבדה ועל השכר שלהם, אבל בסוף אנשים שגם לא מקבלים את הכבוד שמגיע להם. וקצת בזכות הקורונה הצלחנו, אבל זה לא מספיק. לדעתי הציבור לא יודע לשייך את הבדיקה שנשלחה בתחנת האחיות למקצוע של עובד מעבדה. בעולם התזונה הוא פוגש תזונאית, בעולם הפיזיותרפיה הוא פוגש פיזיותרפיסט, הוא פוגש אנשים. בעולם המעבדה הוא לא פוגש אף אחד. נכון. יש פה איזשהו נעלם <אז> אחד. אני אגב אומר חשובה. שבבית החולים, קודש הקודשים של בית החולים זה המעבדה, כי זה מקום שהציבור לא מכיר, אולי אגב גם חדרי ניתוח, אוקיי? אז הציבור, הוא לא רואה פנים, הוא לא, הוא לא יודע למי שייך את זה. הוא לא פגש תזונאית, לא פגש פיזיותרפיסט, הוא לא פגש רנטגנאי שעזר לו להגיע, לעלות למיטת ה-CT. אין לו פרצוף.
0: נכון, זו לא, נקודה מאוד יפה, ונקודה... מאוד חשובה. אז באמת הפודקאסט הזה שבא לת... להנגיש את עולם המעבדות, למה אתה חושב שחשוב להנגיש את עולם המעבדות?
1: תראה, קודם כל אני חושב שצריך להנגיש את עולם המעבדה ואת עובדי המעבדה. אוקיי, זה שני דברים בעיניי. קודם כל, מי הם עובדי המעבדה? צריך להבין, אה, הרבה פעמים משתמשים במושג לבורנט. עכשיו, אני לא מזלזל במילה זה. לבורנט, חלילה, אני זוכר את הלבורנט האגדי שהיה לי בבית ספר בתיכון, שבזכותו כנראה הלכתי למקצוע, אה, אבל אנחנו רחוקים שנות אור מזה. עובדי המעבדה הרפואית, קודם כל, הם אקדמאים. אוקיי? Okay, לאנשים שהם בוגרי אוניברסיטאות ומכללות, שצריכים ציון פסיכומטרי די גבוה, וציון סכנר בבגרות די גבוה כדי להתקבל ללימודים. בסופו של דבר לומדים מקצוע מדעי, okay, נדרשים להתמודד עם קורסים, שהם קורסים מאוד קשים. וגם אחרי שסיימת איזשהו תואר ראשון, בין אם זה בביולוגיה, בין אם זה במקצועות המעבדה הרפואית או בביוטכנולוגיה, מקצוע המעבדה הרפואית הוא מקצוע עם רישוי. לא כל אחד יכול לבוא ולעבוד במעבדה רפואית, כמו שרופא מסיים בית ספר לרפואה, והוא צריך לעבור תהליך של רישוי. בסוף לי ולך יש מספר רישוי. אם אנחנו טועים בבדיקה מסוימת, אנחנו יכולים להישפט על זה, אוקיי? בסוג של רשנות רפואית. אז אנחנו צריכים גם לעבור תהליך נורא ארוך, שאגב כולל גם בחינות. עובד מעבדה, יש עובד מעבדה מתחיל, יש עובד מעבדה בכיר. יש היתר לניהול מעבדה שכולנו היינו צריכים לעבור את התהליך הזה כדי לעמוד בראש מעבדה רפואית. אנשים לא מכירים את זה, הם לא מבינים מה זה, כאילו, מה זה אנשים שסיימו ביולוגיה, ביוטכנולוגיה, הנדסאים, יש, יש המון ערבוב, סלט נורא גדול בתחום הזה. אני חושב שקודם כל צריך לומר את זה, עובדי המעבדה הרפואית הם מדענים, אוקיי? הם גם. אנשים שעוסקים במדע. במחקר, יש אגב, אגב המון מחקר בתחום המעבדה הרפואית, אי אפשר לזוז בלי המעבדה הרפואית, בכל מה שקשור לבדיקת יעילות של תרופות, מחקרים שקשורים למכשור רפואי. אז זה, זה בצד של עובד המעבדה. עכשיו, יש את הצד של המעבדה עצמה, שזה מקצוע מרתק. אתה נכנס היום למעבדה הרפואית, זה שיא הייטק. לגמרי. זה טכנולוגיה מטורפת, מתקדמת, אתה רואה רובוטיקה אה, שעושה אה, עבודה ללא מגע על אגב, שלא נחשוב שזה חוסך לנו את העובדים שנמצאים במעבדה, כן? כי צריך את, את גם את זה וגם את זה. אבל מקצוע מרתק, דורש אז דינמיקה. אז תן לי
0: רגע, דיברת קצת על אנשים ואנחנו נחזור לזה, דיברת קצת על טכנולוגיה ונחזור לזה ונרחיב, כי אני באמת רוצה לשמוע אותך על שני הנושאים האלה. אבל אני אגיד לך את הקונפליקט שלי לגבי ההנגשה של עולם המעבדות. כי אני, כשנכנסתי לכל הסיפור הזה, אמרתי, תשמעו, יש כאן עולם שלם שהציבור בוודאות לא מכיר, כל מי שאני מדבר איתו לא מכיר אותו, ואני חושב שצריך להנגיש אותו כי זה חשוב, כי, כי זה מה שאנחנו עושים ויש לזה הרבה משמעות. ואחת השאלות שעלו היה, מה, מה, למה אתה רוצה להנגיש את זה? ואמרתי, כי כשאנשים ידעו, כשזה יהיה יותר, שזה יקבל יותר במה ויבינו את החשיבות של זה, יהיה לנו יותר קל וכוח לקדם את הנושא הזה. שזה, אני עדיין עומד מאחורי האמרה הזאת, חוץ מהבעיה שעולם המעבדות מתקדם באופן מטאורי גם בלי ההנגשה והחשיפה. זאת אומרת, שהזכרת אותה ב-10-15 שנים האחרונות, היום המעבדות הן באמת מביאות את חזית המדע. זה מטורף הדברים שאנחנו עושים, שנינו במעבדה למיקרוביולוגיה, הזיהוי של החיידקים היום, זה ספקטרוסקופיה במצע מוצק, שכמובן לא נשבור פה שיניים עם uh, שמות מסובכים, אבל זה באמת חזית המדע, השילוב של uh, כימיה אנליטית. אז העולם כן התקדם, כן? אז, אז כאילו עדיין אני נחפור בנקודה הזאת קצת ואז נמשיך לנקודות הבאות, מה באמת היית רוצה בהנגשה של עולם המעבדות לציבור הרחב, מה, מה חסר לך? כי, כי אני אומר לך בכנות, אני דוגרי, הנקודה הזאת היא קצת <laughs> חלשה אצלי, אני כאילו חסר לי שיכירו אותנו, כי דיברנו קצת על הקורונה, כי אי אפשר כמובן בלי הקורונה, והקורונה אולי הקצינה את זה, ואני ממש מסכים איתך שקיבלנו יותר חשיפה, אבל לא, לא, מספיק. אולי, לא מספיק וגם לא אולי בדברים הבאמת אקוטים, להבין כמה זה טכנולוגיה, כולם היום חי... גאונים ב-PCR, כן? בקבוצת וואטסאפ של הילדים שלי כל מיני גאונים כותבים מה זה חיובי כוזב, מה זה שלילי כוזב, יודעים, לא יודע מה, מפייסוש. אבל כאילו לחזור לנקודה הזאת, רצינו להבין, לתת במה לעובדי המעבדות, ושאלה כאילו מה, מעבר להנגשה של העולם הזה, מה, מה רצינו שזה, לאן רצינו לדחוף, כן? שזו עדיין שאלה פתוחה, אז אני מביא אורחים וכל אחד ייתן את הפרספקטיבה שלו. קודם
1: כל, אני חייב לומר בכנות שאני חושב שיש לנו קצת חלק, ואנחנו קצת אשמים בזה שעולם המעבדה הרפואית לא... אנשי המעבדה הרפואית לא קיבלו את התהילה שמגיעה להם. כי כן, אני חושב שמאוד... היה מאוד נוח לנו שנים להיות בתוך המעבדה, במסגרת שלנו, בארבע קירות שלנו, לעשות את העבודה. זה האופי לא... שלנו, זה תראה, אופי, בסוף... אבל, אבל בסוף, תשים לב, זה למשל אוכלוסייה שלא שבתה מעולם. כמעט ולא היו של עובדי מעבדה. עכשיו, שביתה זה משהו שמביא את הציבור לתודעה. לא שאני בעד שביתות, אבל תאר לך היום שבתוך בית החולים אסותא שבו אתה עובד, אין מעבדה היום. בית החולים לא עובד. אז הציבור יבין מה המשמעות. כן, כולנו יודעים שכשיש שביתת רופאים, אז מבטלים ניתוחים, אוקיי? ואז הציבור לצערי סובל, אבל הוא מעריך, אוקיי? את העולם הרפואי, יודע מה זה שאי אפשר לעשות היום ניתוח בלי רופא מרדים או בלי הרופא המומחה. עובדי אנחנו צריכים גם כן בתוכנו לעשות איזושהי עבודה. אמרתי, בקורונה ראינו אנשים כמוך בתקשורת, פתאום מדברים. פתאום התקשורת התעניינה בעובדי המעבדה. היא, פתאום ראינו שיש מומחיות בתחום המעבדה הרפואית. ביקשו לראיין אותי, ביקשו לראיין אותך. רצו לדעת פתאום מה זה בדיקה טובה, מה זה בדיקה לא טובה. פנו אלינו, אוקיי? ואני חושבת שזה היה חסר. עכשיו, מה אני הייתי רוצה שבסוף אותו בן אדם בקצה, סבתא שלי כשהיא עושה בדיקות מעבדה תדע, היא בסוף צריכה לדעת שמי שעושה את הבדיקה זה בן אדם שכדי לעשות את הבדיקה הזאתי, למד הרבה שנים, אוקיי? הוא מצריך מומחיות, ובסוף כל תוצאה שמתקבלת במעבדה, צריך לדעת לעשות את הפרשנויות שלה. אני ואתה יודעים שלפעמים מתקבלת תוצאה חיובית, אבל היא לא באמת חיובית, אוקיי? מתקבלת הוצאה שלילית והיא לא באמת שלילית, אוקיי? יש כל מיני אינטרפטציות שאנחנו, אנשי המקצוע בתוך המעבדה, עושים שהם קריטיים ביותר כדי לקבל החלטות. אני רוצה, ועוד פעם, זו דוגמה לא טובה מבחינת החולים, אבל אני רוצה שחולה סרטן, שידע שכששולחים את הביופסיה שלו למעבדה ומחליטים בסוף על טיפול, הטיפול הזה מתבסס על בדיקת מוטציות שנעשתה במעבדה לבדוק עמידות, אוקיי, okay, לאותן תרופות, זה שחלילה אותו בן אדם לא מקבל איזו תרופה לא נכונה. אני רוצה שאישה שלא מצליחה להביא ילד לעולם, ומגיעה לטיפולי פוריות, תדע בסוף שמאחורי העיניות של המיקרוסקופ יושבת האמבריאולוגית, שבלעדיה לא ייווצר עובר. נכון. אז אני לא יודע איך נעשה את זה, אני רוצה להאמין שבזכות מפגשים כאלה והרצאות מהסוג הזה, זה יוכל לעשות את העבודה, אבל אנחנו צריכים לעשות גם עבודה בתוכנו, okay, שלנו. שלא נדע רק להגיד כל הזמן, אנחנו עושים את העבודה בצורה מצוינת, אנחנו לא שופטים, אנחנו... אלא כן, נדע לדרוש את מה שמגיע לנו, ולהבין שמערכת הבריאות לא יכולה לזוז בלעדינו. פשוט לא יכולה
0: לזוז. כן, אתה יודע, עזרת לי לחדד נקודה עם עצמי, במסע שלי להבין מה אנחנו רוצים מההנגשה. אני חושב שכשמסתכלים על תוצאות מעבדה, היום חייבים להבין שזה כבר לא חיובי שלילי. יש מנעד מאוד רחב של תוצאות, טווח מאוד רחב של תוצאות, ובעצם העובד מעבדה, שהוא הבר סמכא בתחום של הבדיקה, יודע לאן לקחת את התוצאה הזאת, האם לכיוון מסוים, בואו נדבר בצורה הכי פשוטה, כי שנינו מיקרוביולוגים בסוף, על הדבר הכי פשוט בעולם, על תרבית שתן. האם תרבית שתן חיובית, אם יש שם שני חיידקים, זה לא אומר שיש לך זיהום בדרכי השתן. זאת אומרת, בסוף זה עובד מעבדה שצריך להבין איזה חיידק, על איזה פרמטרים להסתכל, וכדי לקבוע האם התרבית היא חיובית או שלילית. זה לא, לא צמח אף חיידק, זה תרבית שלילית, זה בסדר, זה ברור. אבל אם צמחו חיידקים איזה, באיזה כמות, מה אני עושה איתם, אני ממשיך לבדיקת רגישויות, לא ממשיך לבדיקת רגישויות. אז שלם שהוא לא שהוא זה שאחראי על הדברים האלה. כשאתה מקבל תרבית שתן חיובית, כן או לא, יש בן אדם מאוד מקצועי שצריך להבין את המקצוע באמת, וזו הדוגמה הכי פשוטה, כן? דוגמה מחדר ניתוח, רקמה מחדר ניתוח, האם היא הזדהמה או לא, זה בכלל באמת, באמת באמת מסע שלם כדי להבין את זה. וזה נראה לי מעבר טוב כדי, כדי להבין את זה, לחזור לדבר. דיברת מאוד יפה על האנשים, ואני רוצה לחזור לזה.
1: אני רק רוצה להוסיף, לחדד את הנקודה הזאת, שהיום הרפואה הולכת למקום מה זה רפואה מותאמת אישית? זה לבנות טיפול בהתאם למאפיינים גנטיים, מולקולריים, מטאבוליזם של מטופל. עכשיו, מי עומד מאחורי זה? בסוף מאחורי זה עומדת המעבדה. את קביעת הפרופיל הגנטי של דגימה עושה המעבדה. את המטאבוליזם של מטופל קובעת המעבדה. אז, אז גם כאן זו נקודה מאוד חשובה. כל פעם מזכירים את הנושא הזה שרופא נותן לך או מתאים לך
0: אז, אז עוד פעם, בהקשר הזה, בואו נחזור, נחזור קצת לאנשים. דיברת קצת על תהליך ההכשרה, בואו נדבר על השינוי, ה... ואני חושב, אגב, נגעת בזה, ש... מה זה חלק? זה הכל אשמתנו שאנחנו לא מספיק אה, הנגשנו את המקצוע הזה לאורך השנים, אבל בעיניי לפחות, כי לאורך השנים אה, היה שינוי מאוד מאוד משמעותי. באמת, פעם הייתה לבורנט שנגעת בזה, אה, והמעבדה עשתה דברים מאוד בסיסיים. אבל בשנים האחרונות, כשאנחנו רואים את הפריצה האדירה של הטכנולוגיה, וגם באמת, זה על בסיס שנתי, הבדיקות החדשות, המכשירים החדשים, אם זה בא גם, נדרש דור חדש של אנשים שהם הרבה יותר טכנולוגיים, אני חושב, הרבה יותר אקדמאים, זאת אומרת, ההשכלה היום היא יותר רחבה, אנחנו רואים יותר אנשים עם תואר שני ושלישי במעבדות הרפואיות. וזה מעניין מהרבה בחינות, זה מעניין כי הם באמת מביאים בעיניי את השלב הבא בעולם של המעבדה הרפואית מבחינת הטכנולוגיה והיכולת תוצאות. זה מעניין כי הם גם צעירים וההתייחסות שלהם היא אחרת. אז איך אתה, עוד פעם, דיברת על זה, על תהליך ההחשבה, אבל איך אתה רואה נגיד עכשיו את הדור הצעיר ואת ההתקדמות שלו במעבדה הרפואית?
1: תראה, קודם כל אין ספק, אתה אמרת נכון, המקצוע עבר שינוי לחלוטין, וכל מי שמנהל היום מעבדה יודע שאנחנו מתמודדים עם המון אתגרים בתוך המעבדה. למשל, כניסות ויציאות של טכנולוגיות חדשות. כשאני בסוף רוצה לבחור את המועמד שיעבוד אצלי במעבדה, אז אני מדבר על באמת, זה אנשים צעירים, שהם צריכים להיות גם מאוד דינמיים. הם צריכים לדעת לקלוט מהר מאוד. אני חושב שאין תחום בתוך עולם הרפואה, אוקיי? תיקח את סביבת בית החולים. אין עובד שנדרש ללמוד ולהכיר אה, כזו מסה של טכנולוגיה. תחשוב על עובד שנמצא אצלך במעבדה, כמות המכשירים שהוא יודע להפעיל, אוקיי? יודע לנתח את התוצאות, היא אדירה, אוקיי? אז אנחנו מדברים על אנשים שהם צריכים להיות מאוד דינמיים, הם צריכים לדעת טכנולוגיה. היום הנושא של המחשוב הוא מאוד בתוך המעבדה. אם תיקח את הנושא של ריצוף גנטי, אז כל העולם של מחשוב, שימוש במאגרי מידע. אה, זה צריכים להיות אנשים שהם... אה, בקיאים בספרות, הם צריכים ללכת לספרות ולקרוא כל הזמן. הבעבועות תקוף, איזה בדיקה, באיזה פריימרים אתה משתמש, איך אתה עושה את הבדיקה, מה זה חיובי, מה זה שלילי, איך אתה לוקח אותה. כל מיני שאלות שעולות כל הזמן, ולכן זה חייבים להיות אנשים שהם מאוד דינמיים, מאוד נמרצים. זה דור אחר, ללא ספק זה דור אחר, אני רואה את זה בתחום המעבדה. מצד שני, גם לדור האחר הזה יש דרישות. יש דרישות, ובצדק, נכון. דרישות שכר שיעלמו את ההכשרה שלהם. היום עובד מגיע אליכם עם תואר שני, עם תואר שלישי, אוקיי? הוא רוצה שישלמו לו בהתאם, הוא רוצה לעבוד בהתאם. תנאי העבודה שלנו הם לא כל כך פשוטים. תחשוב על עובדים שעובדים 24 שעות ברציפות במעבדה
0: ועושים תורנויות, משמרות, שעות נוספות. אנחנו בבעיה, אנחנו מגזר ציבורי בסוף, שחי כתף אל כתף עם המגזר הפרטי. דיברנו קצת לפני הפרק על העולם הביוטק אנשים עם תארים בביולוגיה הולכים, יש להם את האופציה לעבוד בכל מיני חברות סטארט-אפ וכאלה. וסיפרתי לך אתמול בערב שדיברנו בטלפון, זו הייתה חוויה מאוד מעניינת. יש מישהי שמתחילה אצלנו עוד מעט, והיא בחורה צעירה, אין ספק שהיא אינטליגנטית ונחמדה, בגלל זה קיבלנו אותה לעבודה אצלנו. אבל בחורה צעירה, ואנחנו עכשיו מדברים, היא בתהליך גיוס, היא כאילו אמורה להתחיל בחודש הקרוב. ואני מדבר איתה, ואני כל הזמן מדבר איתה על תהליכים ארוכי טווח. אני אומר לה, תראי, הבית חולים קיבל אישור, הוא צריך לבנות מגדל אשפוז עוד חמש שנים, המעבדה צריכה לגדול. אנחנו כאילו מדברים על תהליכי ארוכי טווח, ועוד פעם, אני חלילה לא אה, מתכוון אה, משהו רע כלפיה, אני חושב שזה מייצג את הדור, זה לא מדבר אליה. כאילו מסתכלת עליך, ואתה רואה בפנים שלה שהיא מה אתה מדבר איתי עכשיו על עוד חמש עשרה עכשיו, אני כאילו כל הזמן חושב על העתיד, על איך אני מתפתח, על, על המקום הזה. ויש בעיה עם הדור הצעיר, שזה לא... זאת אומרת, וזה קשה.
1: <אח> תראה, אני מודה שאני תמיד חיפשתי מקום קבוע לעבוד בו. להשתכן בו, בניתי לעצמי תוכנית, לעובד מעבדה, עובד בכיר, להיות מנהל. הדור הצעיר היום הוא יותר דינמי, הוא יותר פתוח לשינויים. <אח> זה בכלל מאפיין, לדעתי זה בכל המקצועות, הם, הם לא מפחדים לקחת <אח> סיכונים, הם, הם עוברים ממקום למקום. זה נכון, מאוד קשה לדבר איתם. זה קשה, זה קשה. איפה אתה רואה את עצמך בעוד שש-שבע
0: נכון. שנים? נכון, זה, לא, זה לא שאלה. הוא מחפש עכשיו, את
1: האתגר הבא, והוא לא בטוח שהאתגר הבא זה
0: אצלך. חד משמעית. ועכשיו עוד בעיה, ודיברת על זה, זה לגבי ההכשרה. ההכשרה של עובד מעבדה, יש את ההכשרה הפורמלית, שזה הסטאז' והמבחן, אבל יש המון עניין של ידע לאורך וניסיון. אתה רוצה להיות מיקרוביולוג טוב, או פתולוגיה, או עובד בביוכימיה או <עסף> אז זה, 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 זה עניין של הרבה זמן עד שאתה מתמקצע, וזה קשה עם הצעירים, כי אתה עכשיו, האם אתה הולך עם הבחור או הבחורה הזאתי, כי אתה יכול להשקיע בהם שנתיים ואז הם יעזבו. אז המקצוע הזה הוא, הוא כרגע קצת בעיניי, אה, אני לא אגיד העתיד עוד פעם, לא לוטה בערפל מבחינת המקצוע, אלא איך אנחנו מתמודדים עם הדור הצעיר, במיוחד כי אנחנו מגזר ציבורי, אנחנו בסוף לא שוק פרטי.
1: תראה, אני מניח שלכל מוסד יש את התוכניות שלו איך להעצים את המוצלחים והמובחרים, שאגב גם בתחום המעבדה זה לא היה כל כך uh, פורץ דרך. Uh, אני חייב להגיד שבמוסד שממנו אני מגיע, היה צריך להכניס את זה לתודעה. זאת אומרת להגיע להנהלה ולהגיד, תקשיבו טוב, אנחנו צריכים לשמר את עובדי המעבדה ולהשקיע בהם. ומה שקונה את החבר'ה האלה הרבה פעמים זה יציאה ללימודים על חשבון המעסיק, השתלמויות, כנסים בחו"ל, שראוי שעובדי מעבדה יהיו שם. כמובן יש גם את התמרוץ הכספי עם כל המגבלות של מה שאפשר לתת. אני רוצה להגיד לך, אבל בסופו של דבר, מי שצריך להיות במקצוע נשאר במקצוע, מי שהתאהב במקצוע נשאר במקצוע. זה הרבה עבודה שלי ושלך כמנהלים. איך לזהות את אותם ניצוצות, את אותם אנשים נכונים, ולדאוג שהם יישארו במקצוע, כי בסוף אותם אנחנו צריכים. אותו אחד שכנראה ממהר לעשות שינויים, מחפש את האתגר הבא, הוא ככל הנראה גם לא מתאים למקצוע נכון. שלנו. בסוף במקצוע שלנו תהליך ההכשרה הוא ארוך טווח, ידע מתבסס. אני, אני בדרכה של מנהל מעבדה, אבל אני אומר לך שלא ראיתי הכל. יש לי עוד כל כך הרבה מה לראות וללמוד, ואני מתגעגע לאותם עובדים ותיקים שידעו להסתכל על הצלחות, טוב, עזוב את המיקרוביות, ידעו להסתכל על המבחנה, ולפי הצבע במבחנה, כן. להגיד מה יש לו את לא, העובד, אבל... או לשים את העין בשנייה הראשונה על המיקרוסקופ ולהגיד, בום.
0: אני חושב, בעיניי, בעיני, כאילו, היופי של עולם המעבדות זה שאם אתה באמת מבין איפה אתה נמצא, אתה מבין שאתה רוב הזמן לא יודע. זאת אומרת שיש כל כך, זה ואתה, לאן שלא תסחה או תשות עם הסירה שלך, אתה תגלה דברים חדשים. זה, זה ממש היופי של המקצוע הזה. ואנחנו, וזה מצחיק, כי עוד פעם, יש פה איזה פער בינינו לבין הזה, כי אתה נותן המון תוצאות מעבדה ואתה עומד מאחוריהם. אנחנו, בניגוד למעבדות מחקר, התוצאות שלנו זה מסמך משפטים. אני אמרתי שלמישהו יש תרבית שתן חיובית, אני עומד מאחורי זה. ומצד שני, כל הזמן אנחנו מגלים דברים חדשים, גם בדברים הכי בסיסיים שיש, גם מדברים עליהם, זה בעיניי אה, באמת היופי של המקצוע הזה. אה, ובאמת, כמו שאמרת, אני חושב שזה... אה, חלק עם הדור הצעיר, אני חושב שהדרך שה, שלנו בשירות הציבורי, זה באמת להכניס כל הזמן עניין, אם זה כנסים, ימי עיון, אני חושב שזה מאוד חשוב, אני חושב שבסוף, שכר הוא בעייתי ובסדר, ואפשר לדבר עליו, כמו שאמרת, שעות, אבל יש הרבה מעבר לשכר. Uh, ואני חושב שבאמת העניין והפיתוח האישי, אתה... כי מי שמבין את זה, אז אתה אומר לו, תשמע, השמיים אתה... הם הגבול, נכון? לא משנה באיזה מעבדה אתה, אתה יכול להתקדם עד הפנסיה. וגם בפנסיה אתה תצא ותבין שאתה עדיין לא יודע כלום, שעדיין יש עולם שלם שלא למדת. אבל אני חושב שזה צריך להיות העוגן שלנו, אני מקווה שזה יהיה העוגן שלנו. Uh, ובאמת בהקשר הזה, אז הנושא הבא שלנו זה העניין של הטכנולוגיה. Uh, שזה באמת, בואו נדבר קצת על, ה, על השינויים הסופר דרמטיים שהיו פה. אה, אתה יודע, תמיד אומרים, הטלפונים החכמים נכנסו, אני חושב, ב-2010, לא, אני לא זוכר את השנה, תמיד מצטטים את השנה הזאת ואני לא זוכר את זה, ואנחנו כל היום כשאנחנו מדברים על טכנולוגיה, אנחנו מדברים על ההייטק והטלפונים החכמים, אבל אה, בעולם הרפואה בכלל, צריך להגיד, בטח בצנתורים היום, שזה לא יאומן לעומת פעם, אה, גם במעבדות, הטכנולוגיה שנכנסה היא מטורפת, צריך אה, כאילו באמת להיות מומחה כדי לתפעל אותה, כדי להבין מה את הפלט שהיא נותנת. אה, בוא באמת נ, נחפור בזה, הרי הפלט שהמכונות נותנות לא עוברות כמו שהוא לרופאים. זאת אומרת, בעצם זה התפקיד שלנו, להפעיל את המכונות המטורפות האלה, זאת אומרת, זה מאוד טכנולוגי, אבל אחר כך לקחת את הפלט מהם ולהגיד, אוקיי, מה המשמעות של זה? אה, אם זה בקביעות ייחוס, מה באמת תקין, מה לא תקין, וכאלה. יש הרבה שטוענים, אני דווקא, אני מאוד לא מאמין בזה, אבל זה שכאילו הטכנולוגיה עושה את הרומנטיקה במקצוע. שכאילו פעם <laughs> היית לוקח דוגמה ואין מכשירים, זה אתה עם העיניים שלך. אני חושב שאתה עם הכל אחד עם העיניים שלו, היו המון טעויות, וגם זה עזר לנו היום להתמודד עם הכמויות. אז איך אתה רואה את הטכנולוגיה? ובאמת, בואו נדבר על ההקשר הזה של ה... המעבדות הרפואיות שאנחנו נדרשים היום להספק, גם להספק מאוד גדול, יש המון בדיקות, והטכנולוגיה בעצם עוזרת לנו להתמודד עם זה. איך אתה רואה את האינטגרציה של הטכנולוגיה בתוך העולם שלנו?
1: תראה, בסופו של דבר, מה שחשוב לי זה לזכור שבקצה יש מטופל, ואני רוצה שהבדיקה תהיה הכי מדויקת, הכי אמינה, הכי נכונה. ופה הטכנולוגיה מתחברת, כי בסוף יש תהליכים שרובוט מסוגל לעשות, שהידיים שלנו יהיו מדויקות ככל שיהיו, לא מסוגלים <מסוגרים מסוגרים> לעשות. אני חושב שגם ברפואה מבינים את זה, עם הכניסה של הרובוט <מסוגרים> דה וינצ'י, שיודע לעשות תנועות <מסוגרים> ביד, שאף מנתח הכי מוכשר שיכול להיות לא מסוגל לעשות. אז בסוף, הרובוטיקה והטכנולוגיה, היא לא נועדה להחליף את עובדי המעבדה. הרובוט הוא גולם. בסוף, הידע שיש בתוך הרובוט, באותו מכשיר, זה ידע שעובדי המעבדה מזינים לתוכו, אוקיי? והפלט שהוא מוציא, הוא, כמו שאמרת, הוא לא כי בסופו של דבר אנחנו יודעים שהפלט גם ניזון מהרבה מאוד דברים שיכולים ליצור חיובי כוזב, שלילי כוזב. יש המון משתנים, אגב, הציבור צריך לדעת שלפעמים מה שהמטופל אוכל לפני הבדיקה יכול להשפיע מאוד על התוצאה. וגם מצב הרוח שמטופל מגיע לפעמים לבדיקה, גם זה משפיע על התוצאה. אז יש המון משתנים ש... שמגיעים עם הבדיקה ואנחנו צריכים לנטרל אותם ולדעת שהם... לא בהכרח אמיתיים, והתוצאה היא לא בהכרח נכונה, וכאן הידע של עובדי המעבדה, ואני בטוח שאתה כמיקרוביולוג יודע שלפעמים מכשיר נותן לך תוצאה שהוא זיהה חיידק מסוים, אבל אתה אומר, זה לא החיידק הזה. זה לא החיידק הזה, אוקיי? כי חסר לי עוד כמה דברים שרק עובד המעבדה יודע לעשות. הטכנולוגיה היא הכרחית. בסוף המקצוע הוא מקצוע מאוד מתקדם. לא היינו יכולים להסתדר בלעדיו, כדי לדייק את הבדיקה וגם כדי להביא תפוקות. אם היינו נדרשים היום לעשות את כמויות הבדיקות שהמעבדות עושות עם כוח אדם, היינו צריכים להכפיל את כוח אדם כנראה פי 30, פי 40, אוקיי? זה לא יעבוד. המכשירים יודעים לעזור לנו, אוקיי? לנתב את הבדיקות בצורה יותר מהירה, לחסוך תהליכים שבעבר עשינו ביד, שמיותר לחלוטין לעשות אותם ביד, אוקיי? עוד פעם, צריך לזכור, תהליכי הפענוח הם של עובדי המעבדה, נכון. אוקיי? בסוף העובד נדרש לשבת על המיקרוסקופ ולהסתכל. העובדת שלי ושלך נדרשת להסתכל על הצלחת, אוקיי? אנחנו נדרשים לעשות המון תהליכים שהם תהליכים ידניים שלא הלכו והם כנראה לא ילכו עובדי המעבדה יידרשו. אבל הטכנולוגיה היא הכרחית, אני מאוד בעד חדשה. היא, אגב, בנקודות המעבר מהעובדים הצעירים לעובדים הוותיקים, ראינו קצת קשיים, כי לעובדים נכון. הוותיקים היה מאוד נכון. מאוד קשה לשחרר את הפעולות הידניות שהם היו נכון. עושים, אוקיי? והם עשו את זה בצורה מצוינת, אגב, עם רמת דיוק כנראה מעולה, אבל בסוף הטכנולוגיה נועדה נכון. לחסוך את זה מאיתנו, בסוף צריך גם להבין... שיש גם המון המון תהליכים מונוטונים בתוך המעבדה הרפואית. פעולה כזאת, שנראית לנו פעולה פשוטה מאוד, אם אתה נדרש לעשות אותה אלפיים פעמים ביום, בסוף דלקת פרקים של עובד מעבדה זה משהו שיגיע מהר מאוד. אז רובוט שיודע לעשות את הפעולה הזאת, זה, זה הכרחי, אני, אני לא רואה סיבה למה לא. ואני חושב שאנחנו רק בתחילת המהפך, רק בהתחלה, אוקיי? ושוב פעם, גם כן הקורונה ידעה לסמן את הנקודה הזאת, כי בסוף... הקורונה הכניסה רובוטיקה מאוד מאוד מתקדמת, בתפוקה מאוד גבוהה. תסתכל היום על כל נושא העולם של הריצוף הגנטי. פעם כדי לרצף דגימה, או שבועות עד שהיית מקבל תשובה. היום כולנו יודעים שבאמצעות הטכנולוגיה המתקדמת ועובד מעבדה טוב, עם איזה ביואינפורמטיקאי שעושה עבודה טובה, תוך יומיים אתה כבר גמרת לרצף דגימה ולזהות מוטציות ובעיות שאף אחד לא היה מודע בכלל. אז, אז אני לגמרי רואה בטכנולוגיה שותפה. ההפך, אני מאיץ בחברות למצוא לנו פתרונות לדברים שאין לנו היום פתרון. ולגם, זה גם עוזר להפוך את uh, סביבת העבודה שלנו להרבה יותר ידידותית. למה עובד מעבודה צריך לנשום חומרים כימיים, אם אפשר לעשות את זה בתוך מערכת סגורה, שיודעת לעבוד עם החומרים הכימיים האלה בעצמה, ועובד מעבודה לא צריך להיכסה ולנשום את אותו אוויר מזוהם.
0: נכון, אני... נקודות יפות, אני חושב שבאמת, בעיניי, לפחות מה שאני רואה, שנינו מתמודדים עם כל הזמן עלייה בכמות הבדיקות, כל הזמן. האנשים רוצים בדיקות, ובגלל זה, אפרופו עולם המעבדות, הם כאילו מקבלים את זה מה... לא יודע, מה, מה, מה... הם חושבים שזה מגיע מהשמיים, תוצאות המעבדה, <laughs> אבל הכמויות בדיקה עולות, ואני חושב שהטכנולוגיה והאוטומציה הן הכרחיות כדי שנעמוד בהספקים האלה. ובאמת, שום דבר, בסוף אני... אנשים תמיד אומרים לך, מה הרובוטים יחליפו אותנו? אז אני מאוד מקווה שרובוטים יחליפו את הידיים שלנו, כמו שאמרת, הידיים שלנו טובות ככל שיהיו, הרובוט מנצח. בקורונה כשהתחלנו עשינו הרבה PCRים באופן ידני, היום זה הכל רוב... רובוטים, וזה באמת עובד הרבה יותר טוב. וזה באמת, זה התפקיד שלנו, לקדם את זה, זאת אומרת, לתת לאוטומציה להתמודד עם העלייה בהספקים. בהקשר הזה בואו ניגע, כי אין ספק, אנחנו עושים המון המון בדיקות. ושנינו יודעים שיש הרבה בדיקות, אני לא אגיד מיותרות, כי אני לא אוהב את השימוש במילה בדיקות מיותרות, אבל יש מונח שאני מאוד אוהב, שנקרא Labratory Stewardship, שזה כאילו בא להגיד שהמעבדה צריכה בעצם לדייק את הבדיקות. כי היום, אחד הדברים, הביקורת בצד השני שלנו, הרופאים, וזה גם יעביר אותנו באמת לקשר בין המעבדה לרופאים, כשהרופא לא, לא כל כך יודע, הוא פשוט מסמן הכל. זה גם היום יותר ויותר נהיה ממוחשב. אז אתה פשוט עושה, תבחר הכל, ויאללה, תשלח לי את כל הבדיקות שהמעבדה יודעת לעשות. היה אצלנו לא מעט מקרים שרופאים אמרו, תעשה PCR להכל. <laughs> ואתה אומר לו, תשמע, זה לא עובד ככה. תז... תן לי, אני אעזור לך, תגיד לי במה אתה חושד, ואני אגיד לך איזה פתרונות יש לי, ובאמת זה יוביל אותנו לקשר בין המעבדה לקלינאי, אבל זאת אומרת, יש בעיה שמצד אחד, זה נורא נגיש, נכון? כאילו, אגף המעבדות אצלכם, נגיש, הוא כאילו אומר, אנחנו מקבלים המון המון בדיקות, אז איך אתה רואה את המעורבות של עולם המעבדות באמת בעזרה לקלינאי, בלבחור את הבדיקות הנכונות, בלצמצם בדיקות מיותרות? איך האינטראקציה הזאת באה לידי ביטוי? תראה, אני אגיד קודם כל שאני חושב שלא מחנכים
1: רופאים מספיק טוב להשתמש בבדיקות מעבדה, ואני חווה את זה, אני חבר סגל בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילן, ואני אגיד שאצלנו, בבית הספר לרפואה, אני דחפתי איזה בדיקה, מתי, כמה זמן, אגב, כמה עולה, כמה עולה. לפעמים כשאתה חושף בפני רופא את העלויות, אז הוא חוזר טיפה אחורה, כי הוא מבין שהמבחנה הזאת עולה ומתועפות למערכת הבריאות. אז אני חושב שכדי לדייק את השימוש הנכון בבדיקות מעבדה, צריכים להתחיל אה, בהוראה נכונה, קודם כל לחנך את הרופאים, את המתמחים, את הסטטולנטים לרפואה, לשימוש נכון בבדיקות מעבדה. לא בושה לחשוף את העלויות ולהגיד כמה עולה בדיקת מעבדה. ואני חושב שגם הגיע הזמן לבנות פרופילים שהם נורא רלוונטיים לתחלואה מסוימת. כדי שרופא לא יבקש הכל, או שלא יבקש פעמיים. אני ואתה יודעים שאין טעם לעשות בדיקת קולסטרול יום אחרי יום. עדיין אנחנו רואים רופאים ששולחים, הרי לא יהיה שינוי ברמת הקולסטרול של אותו מטופל, לא, זה, לא, זה לא יעבור שינוי. או שאנחנו רואים אנשים ש... שבתחילת הקורונה היינו שולחים בדיקות לבדוק אבחון, אוקיי? אחרי ארבעה ימים, אחרי שבוע ימים, היום אנחנו יודעים שאין טעם בכלל לשלוח את הבדיקה הזאת. אז זה דברים שאנחנו גם לומדים אותם. אין ספק שיש בדיקות מיותרות בעודף, אגב, גם תוצאות מיותרות שיכולות לגרום לפניקה מיותרת עבור מטופלים, כי לא תמיד הממצא החיובי הוא משמעותי עבור המטופל, צריך לדעת גם איך לנתח את זה. אבל אני רוצה גם לומר משהו שסל הבדיקות עולה, עולה בלי סוף, זאת אומרת, כל הזמן נוספות בדיקות חדשות. אתה יודע, אני תמיד גאה לומר, כמישהו שמתעסק במדעי החיים, מדעי הרפואה, שהידע במדעי החיים ובמדעי הרפואה מכפיל את עצמו כל שנה בערך פי 200 בהשוואה למדעים מקבילים, בהשוואה לפיזיקה, כימיה. אז, אז הידע, הידע הוא מטורף. אז כל שנה יש איזו בדיקה חדשה שנוצרת, אוקיי? אם, אם יש בדיקת טרופונין, אז היום יש טרופונין שהוא היפר-סנסיטיביטי, אוקיי? הוא מאוד מאוד רגיש. אם בעבר הייתה בדיקה, בעיה לבדוק ויטמינים מסוימים, היום אפשר לבדוק אותם. אז גם הציבור דורש והרופאים דורשים. וגם דוקטור גוגל דורש, כי היום יש גם תופעה, הנושא הזה של אה, ציבור מרחב שיכול להיכנס לגוגל ולראות איזה בדיקות היה כדאי שיעשה, אז בסוף אותו מטופל מגיע לאותו רופא ודורש את זה. אה, אנחנו מכירים היום את התופעה מנשים בהיריון שקוראות בגוגל על בדיקת נשאות ל-GBS ודורשות את זה מהרופא הגינקולוג, והרבה פעמים הוא שולח. צריך, לא צריך, אפשר להתווכח על זה, או גם בדיקות שחלקן לדעתי מיותרות, של רמות ויטמינים מסוימים, או... נכון, מר... אבל
0: תגיד, כאילו אנחנו, זה קצת מצחיק, כי בעצם אנחנו לא שם. אנחנו, נגיד, האיגוד הישראלי למעבדה רפואית, ובאופן כללי המעבדות, הרי כשאתה מחפש בגוגל, אתה מוצא כל מיני דברים. אגב, כללי, הקופות חולים, כללית, מכבי, לאומית מאוחדת, התחילו, אתה תראה את האתרים שלהם מקפיצים לך לגבי הבדיקה וכאלה. אז זו נקודה טובה, אולי כאילו אנחנו צריכים איכשהו להיות יותר שם בתוצאות של גוגל ולהגיד, תשמעו, בתור המעבדה, הבדיקה הזאתי לא צריך לעשות אותה בהפרש של יום, יומיים, שבוע, אלא פעם, בטווחי זמן בין הבדיקות, המטרה של בדיקות מסוימות. זו דווקא נקודה טובה, שאולי אנחנו, יוצא... אנחנו צריכים להיות צריכים יותר מעורבים. אני צריכים להיות
1: יותר שגרירים של המקצוע שלנו, מעורבים. כי בסוף הידע שמור אצלנו, אנחנו מקור הידע. אנחנו יודעים מתי צריך, מתי לא צריך, איך לעשות. אתה יודע, אפילו דברים בסיסיים שלפעמים אנחנו נתקלים, שזה הזוי שאנשים לא יודעים איך לקחת את הבדיקה. נכון. אנחנו צריכים להיות השגרים של איך לעשות את הבדיקה, איך לקחת אותה, באיזה תנאים, מה אל תאכל לפני, אוקיי? איזה תרופות אסור לך לקחת לפני ביצוע בדיקה כזו או אחרת, שזה מידע סופר נכון. קריטי, שהוא קיים רק אצלנו, ואני מסכים איתך לגמרי הם צריכים לראות בנו מקור ידע. עכשיו הבעיה מתחילה עם זה שמה מגדיר החוק? מה מותר לעובד מעבדה לייעץ? אוקיי? כי אנחנו לא מוגדרים כמקצוע מטפל. אוקיי? זה לא כמו רוקח שיכול לייעץ איזה תרופה כן לקחת, אסור לקחת, שאם רופא נתן מרשם, אז רוקח יכול לערער על המרשם הזה ולהגיד לא, רגע, אני חוזר לרופא, מתקן את זה או מחליף את זה. אצל הנקודה היא קצת בעייתית מבחינת הרישוי בקטע הזה. אני ואתה יודעים שאפילו בדיקה אנחנו לא יכולים לפסול אותה, אוקיי? מבלי שדיברנו עם רופא וקיבלנו ממנו את אישור הפסילה הרבה פעמים,
0: אוקיי? נכון, אבל אתה לא רואה בזה גם כאילו את הצד החיובי ש... ובוא נדבר על זה, על העניין הזה שיש לנו כל הזמן, וגם את זה לא רואים אינטראקציות עם הקלינאים, רופאים. קלינאים זה מילה שאנחנו משתמשים בה, רופאים בלשון <אח> ה... אז, אז זה נותן לנו את המרווח הזה, שאתה יכול, כאילו, מה זה יכול? אתה כל היום באינטראקציה עם הרופאים, ואתה אומר, הם מתייצאים, ואומרים לך, תשמע, לגבי הבדיקה הזאת לא הבנתי מה זה פלורה מעורבת, או כל מיני מילים שהם אפילו לא מבינים, והמעבדה באה ונותנת להם אינטרפטציה. אז יש לזה צדדים חיוביים. בעיניי, אחת הבעיות שזה, זאת אומרת, זו מערכת ענקית עם המון המון אנשים, והשאלה איך אתה מעביר את הידע של המעבדה לרופאים, אני אין לי איזה פתרון טוב, זה כאילו כל הזמן, כל מי שמתקשר, אנחנו מנסים לתת לו את התשובה הכי טובה שיש, אבל באמת, כמו שאמרת, ההוראה זה תחום חלש בעיניי אצלנו.
1: תראה, אני בעד כל הזמן לטפטף לטפטף, וזה לא נגמר אף פעם. אני יכול להגיד לך שאנחנו, בתוך הארגון שממנו אני מגיע, מהמרכז הרפואי פוריה, עושים סיורים בתוך המעבדה הרפואית לצוותים שנקלטים. הם לא יודעים מה זה מעבדה, הם יודעים, שולחים בטיל, בטיל. מי שלא יודע, הטיל זה אותו מתקן וואקום שמעביר...
0: שבתור ילד זה נראה לך הצעצוע הכי כן, מגניב בעולם, נכון? כן, הכי מגניב
1: במעבדה. אבל אנחנו מפגישים את הצוותים הרפואיים, את הרופאים ואת האחרות, עם עולם המעבדה. כשרופא חדש נקלט בתוך בית החולים, הוא עובר את מנהל המעבדה, יושב איתו, משוחח איתו. רואה את המכשירים במעבדה, מבין קצת את המגבלות, יודע איך המעבדה עובדת, הוא לומד גם יותר להעריך את האנשים שנמצאים במעבדה ואת הידע. אבל זה כל הזמן לטפטף, 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 להיות חלק מהארגון. אסור למעבדה להיות מאחורי, צריכה להיות חלק מהארגון, חלק מוביל. כשמחליטים, כשמנהל מחלקה רוצה בדיקה מסוימת, בצוות היגוי שיקבע אם הבדיקה תיכנס או לא תיכנס, יהיו עובדי המעבדה, נכון. כמה צריך אותה, כמה היא מדויקת, כמה היא טובה, כמה היא נכון. עולה, אה, מה הידע הנדרש, שוב פעם, נכון, אה, מה הערך שלו בסוף. לפעמים יש, צר, צריך ידע מטורף כדי לנתח נכון. בדיקת מעבדה אחת. אז אני בעד שאנחנו חייבים להיות מחזית, זה צריך לבוא מאיתנו. אני מאוד מאמין בדור הזה של אנשים שנקלטו
0: במעבדה כרגע,
1: כי הם מאוד אקטיביים ומאוד רוצים להיות. זה דור אחר. זה דור אחר. אה, ועולם ההוראה, כמו שאמרת,
0: נכון. קצת לסיום, איך אתה רואה את העתיד של עולם המעבדות? או-אה. שאלה... שאלה... אתה יודע, מרק טוויין, מייחסים את זה למרק טוויין, זה כנראה לא הוא אמר את זה, הוא אמר שתחזיות זה דבר מאוד קשה, במיוחד בכל מה שקורה נוגע לעתיד. אז <laughs> תחזיות זה קשה, אבל בכל זאת, איך אתה <laughs> רואה את
1: העתיד? תשמע, לדעתי אנחנו בתחילתה של מהפכה, אוקיי? הקורונה, לטוב ולרע, התחילה פה מהפכה. לדעתי... אנחנו נצעד עם הרבה יותר טכנולוגיות, אנחנו היום פתוחים להרבה יותר טכנולוגיות, אנחנו מבינים שאנחנו יכולים לעשות דברים שלא עשינו עד היום, שפחדנו לעשות אותם. בכלל, אני חושב שהמעבדות במדינת ישראל, בכל מוסד, כאן המקום לומר, שמעיקרות שלי אחלה. כאיגוד, בכל מוסד רפואי במדינת ישראל, אפשר להגיד, יש את המעבדות הכי טובות, אני מסתובב הרבה בעולם, ראיתי הרבה מעבדות בעולם, אזרחי מדינת ישראל צריכים להגיד, באמת, שאפו. על מה שקורה כאן, צריך לומר שבאירופה, כדי לעשות בדיקה רפואית, לגמרי. המטופל צריך או לשלם או להתחנן, <laughs> או אם זה בדיקה פעם ב-, במדינת ישראל אנחנו די תומכים בבדיקות מה עבודה, עוד פעם, נכון. בגבול מה שצריך, ונעשית כאן עבודה מטורפת. אנחנו בתחילתו של מהפך, לדעתי תוך עשור. המעבדות הרפואיות יקפצו בהיקפים שלהם, בכוח האדם. אנחנו, כמו שאמרתי, הולכים לרפואה מותאמת אישית, אנחנו רואים יותר ויותר בדיקות שמותאמות פר מטופל. מה שמצריכים מאיתנו גם התארגנות עם צוותים, שאין להם ידע בתחום המולקולרי, ביואינפורמטיקה, גנטיקה, טכנולוגיה, אחרי מחשוב, אחרי מחשוב, אחרי מחשוב. אחרי. זה משהו, אנחנו נראה אני ב...
0: אגיד לך, כי אני... אני... אני גם, כשאני מסתכל על העתיד, ואני, בקורונה אגב, כל התחזיות שלי היו שגויות, אז אני בינתיים אפס ממאה. כל הזמן שאמרו לך, מה יהיה? איפה אני יודע מה יהיה? אז גם פה, מאיפה אני יודע מה יהיה? אבל אני חושב ששני דברים יובילו אותנו בעתיד. אחד, האוטומציה, כדי להתמודד עם העלייה בנפח הבדיקות. אנחנו חייבים להיות כמה שיותר אוטומטים, כי אין רובוט תמיד יכול לעשות, זה הוא גם יכול לעבוד 24-7 וכאלה. ואת זה דווקא אני רואה, אני יכול לראות את זה קורה. אנחנו יודעים שיש היום uh, חברות ומכשירים שמכניסים תהליכי אוטומציה uh, למעבדות. הרפואה המתאמת אישית היא קשה, נכון? כי אנחנו בעצם אומרים שאנחנו רוצים לעבור לאוטומציה, ל, לדברים שקורים באופן רציף ואוטומטי, אבל עכשיו אנחנו נצטרך להתאים אותם, וזה אתגר, כן. אתגר מאוד גדול. <אז> זה אתגר מאוד גדול. וזה <עכשיו> באמת... <עכשיו> הולך להיות האתגר אולי של עולם המעבדות. Uh, השיחה שלנו התארכה מעבר לצפוי, אבל זה רק אומר שזה היה טוב <laughs> ומעניין. <laughs>
1: <laughs> זה עבר מהר.
0: זה עבר מהר לגמרי, אז uh, תודה רבה, באמת שיחה, תודה. בשמחה, תודה שהזמנת <laughs> אותי. המופלטה לא הבאת פעם שנייה, אבל זה אולי... אני מתחייב לעזמת ה... זהו, אז עכשיו אני חושב ככה, אני יכול לנעול אותך לעוד פרק. פלוס בדיקת גלוקוז אחרי המופלטה
1: וכולסטרול.
0: כן, זהו, ואז תראה כמה זה משפיע, הדברים האלה. אז לא, אז ככה יש לי דרך לנעול אותך לעוד פרק. דוקטור אבי פרץ, יושב-ראש האיגוד הישראלי למעבדה רפואית, ומנהל המעבדה במרכז הרפואי פוריה, תודה רבה מאוד שבאת אלינו, היה פרק